0: irgendwie so schlicht und knuffig da und dachte, hey, ich bin doch ganz nett, nehmt mich doch mal.
1: 200 Leute auf 20 Stühlen oder so ähnlich. Hier haben sich ganz viele das erste Mal geküsst. Hey, das ist irgendwie ein guter Ort hier. Ja, ja, wir sind fast fertig, das haben wir irgendwie drei Jahre gesagt.
0: Also ich denke, das Wichtigste ist, dass man das Gefühl hat, das Haus will zu mir und ich will zum Haus. Und da muss man es einfach machen.
2: Du hörst den Gutshausport. Geschichten aus denkmalgeschützten Gebäuden in Deutschland. Menschen und ihre Häuser. Zwischen Ideal und Wirklichkeit. Eine Podcast-Serie von Ralf und Tobias.
3: Heute sind wir mit dem gutshaus direkt an die Mecklenburgische Seenplatte gefahren. Wir besuchen das Gutshaus Lexo und sind zu Gast bei Bettina Buschow und Pino Oldendorf. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid.
1: Herzlich willkommen.
3: Wir
2: wollen ja mit dem Podcast herausfinden, was die Menschen antreibt und wie sie sich den Herausforderungen stellen und welchen Überraschungen sie auf ihrem Weg begegnet sind. Seid ihr in irgendeiner Weise hier verwurzelt am Ort oder wie seid ihr auf diesen Ort gestoßen? Wo kommt ihr ursprünglich her?
1: Also ich glaube, ich bin in der Geschichte schon mit der Region verwurzelt, weil ich ja Bouchot mit O.W. heiße und irgendwie hat mein Herz hier schon immer höher geschlagen in Mecklenburg. Aber geboren bin ich in Hamburg, auch meine Eltern sind gebürtige Hamburger, also ich bin wirklich Hamburgerin und ähm, ich habe als freie Journalistin gearbeitet vorher.
0: Also ich hatte mit der Region vorher eigentlich so gut wie gar nichts zu tun, ich äh, komme auch aus Hamburg. Ähm, ich kannte die Gegend so gut wie gar nicht, war einmal ganz kurz nach der Wende hier ein Wochenende unterwegs und habe das eigentlich erst auf unserer Suche nach was wiederentdeckt. Ähm, mein Hintergrund ist äh, auf der kaufmännischen Seite der Werbung und habe eben irgendwie verschiedene Sachen gemacht in der Vergangenheit.
3: Wann und wie seid ihr denn das allererste Mal mit dem Haus in Berührung gekommen?
1: Das war 2007. Wir waren eigentlich auf der Suche nach einem kleinen Wochenendhaus für unsere Familie. Wir hatten damals drei Kinder, die waren noch ziemlich jung und wir hatten eine nicht so große Wohnung in der Stadt und haben eigentlich was gesucht, wo wir einfach so ein bisschen rauskommen können.
0: Eigentlich waren wir auf der Suche nach irgendeinem kleinen alten Bauernhäuschen, um mit den Kindern an den Wochenenden aus der Stadt rauszukommen. Ein bisschen Auslauf, ein bisschen schön. Und wussten damals noch nicht so richtig um die Struktur und die Geschichte der Kulturlandschaft hier in Mecklenburg. Es, es, es gibt eben fast keine alten Bauernhäuser. Und sind aber durch Zufall diesem Gutshaus über den Weg gelaufen. Und da es eben nur ein Domänengut war, war es auch klein genug, dass wir uns das zugetraut haben. Ja, und, und haben wir es entdeckt, uns verliebt und es gekauft.
2: Und hattet ihr bereits einen besonderen Hang zu alten Gemäuern?
0: Oder woran macht ihr das fest?
1: Also ich glaube, wir hatten, ich hatte immer schon einen Hang zu alten Gemäuern, auf jeden Fall.
0: Also ich hatte auch immer Spaß an schöner alter Bausubstanz. Und wir haben eben auch was gesucht, was möglichst unverbaut ist. Also für uns war klar, wir äh, wollen jetzt wahrscheinlich nicht in das Marmorbad von anderen einziehen und sind eigentlich auch ganz froh, wenn wir es nicht vorher ausbauen müssen. Und haben eben nach was gesucht, was möglichst wenig angefasst wurde.
1: Also es gab drei Kriterien, die uns wichtig waren. Das eine war ähm, Wassernähe, das andere war kein Autolärm. Das haben wir auf unserer Suche gemerkt, dass das wichtig war, dass wir kein Autolärm am Haus hören, also keine Autobahn, die so dicht ist, dass man sie hören kann. Und das dritte war wirklich ähm, keine Hässlichkeiten, die man wieder rausreißen muss, sondern ein Haus mit Potenzial.
3: Könnt ihr unseren Zuhörerinnen und Zuhörern euer Ensemble, die ganze Anlage kurz in ein paar Sätzen erklären und vielleicht auch ein paar Sätze zur Historie?
1: Das äh, Haus, so wie es jetzt hier ist, wurde 1874 gebaut. Vorher stand hier ein anderes, das wohl vorher abgebrannt ist. Das Gut gehörte schon immer zum Kloster Dobertin, und man sieht dem Haus an, also es ist quadratisch praktisch gut und man merkt dem Haus an, dass hier immer gearbeitet wurde. Also hier gibt es zum Beispiel keinen großen Saal, wo die Töchter verheiratet wurden, sondern das ist alles sehr praktisch und pragmatisch und ähm, sehr außergewöhnlich für ein Gutshaus und ähm, hat eine relativ geringe Größe, also sind 550 Quadratmeter, was gut war für uns, weil an ein größeres hätten wir uns wahrscheinlich nicht rangetraut.
0: Kloster Dobbertin, das war ja eines der größten Klöster in Mecklenburg, den hier eben drei Dörfer nebeneinander gehörten und die haben... Dann irgendwann das Dorf mit Bewohnern und eben auch im Gutshaus verpachtet. Und 1874, aus irgendeinem Grund, das sieht man von draußen, wurde es eben auch an das bestehende Küchenhaus gebaut. Und der Tatsache geschuldet, dass es im Kloster gehörte, ist es relativ schlicht, ist kleiner als die meisten Gutshäuser und ist von der Gestaltung ziemlich schlicht und pragmatisch gehalten, hat so einen rechteckigen Grundriss, ähm, hat keine Festseele und so und hat uns aber gerade deshalb sehr angesprochen und wir hatten natürlich dadurch auch irgendwie den Mut, das Projekt anzugehen, also 700, 800 oder 1000 Quadratmeter hätten wir wahrscheinlich von vornherein gesagt, das ist Quatsch, das lassen Lieber.
2: Welchen Eindruck machte das Haus, als ihr zum ersten Mal davor gestanden habt?
1: Ach, das Haus war ein bisschen traurig. Also es war annonciert als Schloss Lexo und ähm, was man auf diesem dazugehörigen Bild sah, war ein kleiner Kaugummiautomat und in meinem inneren Auge erschien gleich so ein, achso, und da stand auch noch, ähm, ehemaliger Konsum und ich aus dem Westen wusste jetzt gar nicht, was Konsum war und dachte, okay, das ist irgendwie so ein verlassenes Kaufhaus in so einer traurigen Kleinstadt und ich wollte zuerst gar nicht hin und Pino hat dann gesagt, ja, lass doch noch mal da gucken, weil wir ja auf der Suche waren und uns verschiedene Objekte angeguckt haben und ja, dieser Kaugummiautomat, der sah da auch so, ähm, ja, so ein bisschen traurig, aber auch so hübsch aus und dann ja, sind wir hergefahren und dann war das Haus, es war ein ähm, April- Morgen oder, ja, ein schöner, warmer Frühsommertag. Und es hat die Sonne war, äh, schien toll und das Haus, ähm, ja, war traurig, total zugeplankt. Die ganzen Eingänge waren mit äh, verbrettert. Aber, ähm, ja, es sieht einfach, das Haus hat einfach eine total schöne Wirkung. Und so wie es steht, ja, war es schon damals perfekt. Es war halt kaputt, aber ja, traurig, aber schön, würde ich sagen.
0: Ja, als wir es das erste Mal gesehen haben, sind wir gar nicht reingekommen. Es war komplett zugenagelt, irgendwie der Eingang mit Brettern vernagelt und alle Fenster. Und irgendwie, aber es war auch ein schöner Tag und in seiner Schlichtheit hat es uns irgendwie echt gut gefallen. Wir sind dann, soweit es ging, mal drum herum gelaufen, durch diesen völlig zugewachsenen, verwilderten Garten und stand irgendwie so schlicht und knuffig da und dachte, hey, ich bin doch ganz
3: nett, nehmt mich doch mal. Und habt ihr dann gleich die Entscheidung getroffen?
1: na erstmal haben wir auf die Karte geguckt, wo wir hier eigentlich genau sind, haben gesagt, dass wir eigentlich, haben gesehen, dass wir sehr, sehr gut liegen, nämlich genau im Halbkreis, den die großen Seen äh, machen und dass wir einen kleinen Haussee in der Nähe haben. Da sind wir dann hingefahren, haben uns auf den Steg gesetzt, haben die Libellen, da surren, summen, sehen und haben gesagt, irgendwie total schön. Also nämlich bis heute ist das für uns eine der schönsten Badestellen, die hier in, in Fußnähe sozusagen ist. Und ja, dann haben wir eigentlich so bauchmäßig haben wir gesagt, ach komm, machen wir, ohne dass wir irgendeine konkrete Idee hatten, wie das jetzt zu machen ist. Also wir hatten ein bisschen Geld und haben gedacht, also für den Kauf hat es gereicht, ein bisschen auch noch drüber, und dann haben wir gesagt, irgendwie es schon gehen, und dann haben wir ähm, ja, dann haben wir angefangen, verschiedene Telefonnummern zu suchen und Leute zu kontakten, die uns helfen könnten. Also, wir haben zuerst haben wir einen Ingenieur gesucht. Und da hatten wir auch ganz interessante, interessante Kontakte von Leuten, die hergekommen sind und sagen, ja, kein Problem, wir machen da Trockenbau, da kriegen sie einen Fitnessraum hin und das ist gar kein Thema. Und wir so, okay, danke. Und, ähm, ja, aber mit Glück sind wir dann tatsächlich an den optimalen Menschen gekommen, das ist nämlich Herr Blümel aus Malchow, der schon ganz viele, der seine, seine Sünden als ähm, Ingenieur in der DDR, wo er ganz viele schöne Sachen geschliffen hat, jetzt gut macht, indem er ganz viele tolle Kirchen saniert. Ja, und das war unser äh, Mann der Stunde.
0: Als wir es entdeckt haben sozusagen, da, da kam wir nicht rein. Wir sind damals auch rumgefahren und haben einfach gesucht und haben gar nicht erst irgendwie Makler kontaktiert, weil das viel zu mühsam gewesen wäre und weil wir festgestellt haben, dass bei 95 der Sachen du schon aus dem Auto siehst, dass du da nicht hin willst. Also manchmal sind das Dörfer, wo du sagst, hier will ich mein Auto nicht verlassen und äh, manchmal merkst du, es ist eine riesige Straße nebenan oder so. Und ähm, hier hatten wir uns ja tatsächlich dann irgendwie näher interessiert, auch nachdem wir irgendwie einen schönen See und die Libellen und so entdeckt hatten. Und haben dann einen Termin mit dem Makler gemacht, um uns das mal anzugucken, wie es innen so aussieht. Und dann: na, na ja, okay, die Tapeten sind nicht mehr so gut, aber die Substanz ist doch gut. Und dann haben wir Bevor wir es gekauft haben, hatten wir schon dann irgendwie versucht, uns so eine etwaige Vorstellung von dem Aufwand der Sanierung zu gewinnen. Und es waren dann auch mal befreundeten Architekten aus Hamburg da, die sich das angeguckt haben und gesagt haben, ja, ihr habt total recht, die Substanz ist gut und das kostet euch in etwa so und so viel und... Ähm ja, das haben wir uns angehört, dann haben wir uns gedacht, naja, was sie so erzählen, wir schaffen das bestimmt so für ein Drittel. Das war so ungefähr das Geld, das wir zur Verfügung hatten.
3: Und haben wir uns dann entschieden, ja, ist doch super, passt, alles machen wir. Was waren denn die ersten Gefühle, als ihr das erste Mal hier im Haus drin standet?
1: Also bis heute, ähm, ich finde immer noch, wenn ich in so einem Haus stehe, was saniert werden will, dass es immer noch ein ganz tolles, also es ist immer ein tolles Gefühl, finde ich. Also und es ist ähm, schön, dass man das öfter mal wieder, wenn, wenn man wieder in diese Situation kommt, dann genieße ich das immer sehr. Ich weiß gar nicht, was das für Gefühle waren, aber es ist auf alle Fälle ein sehr, sehr positives Gefühl. Es macht Spaß und Freude und ähm, ja, um es ist einfach toll, sich vorzustellen, was entstehen kann.
0: Also das Haus hat ja, irgendwie ist das einfach gut geschnitten. Also man geht rein und fühlt sich wohl, finde ich. Und das war auch damals schon so, obwohl da irgendwie von den Decken und Wänden, Tapeten, Fetzen hingen und es ziemlich unangenehm roch. Aber du bist reingegangen und dachtest, hey, das ist irgendwie ein guter Ort hier. Und dann, dann hast du natürlich diese, diese Sache mit der leeren Leinwand. Ne? Also du, du siehst das und denkst, wow, was hier aus alles entstehen kann. Und das, das macht einfach Spaß.
2: Wie kam es dann zur Entscheidung, dass man etwas aus dem Haus machen kann oder machen möchte? Wie hat sich diese Idee entwickelt?
1: Also die erste Idee war ja, dass wir auf alle Fälle ein Refugium für uns haben wollten auf dem Land. Und insofern war das klar, dass wir unten ähm, den großen Raum, der da stand, weil es äh, der Bestand. Es gab halt vorher ein, ähm, das war eine eine Gaststätte und da war die Idee, dass wir uns diese Fläche für uns und unsere Familie machen. Wir hatten halt die, wir waren zu fünft und ähm, dann auch bald zu sechst. Also es war die Idee, möglichst viel Platz für unsere Familie zu schaffen und das war die Grundidee, von der sind wir ausgegangen.
0: Naja, wir haben ja schon mit dem Ziel gesucht. Wir wollten ja was, wo wir am Wochenende auslanden können mit den Kindern. Und das Ziel wollten wir hier eben verwirklichen. Und da haben wir gesagt hier im Erdgeschoss irgendwie dieser schöne große zusammenhängende Bereich. Da machen wir uns halt eine große Wohnung rein, wo die Kinder Platz haben und wo man vielleicht auch noch mal ein extra Zimmer hat, dass man auch mal Freunde mitnehmen kann und so. Und dann war klar oben brauchen wir jetzt wahrscheinlich nicht so wirklich den Platz. Also machen wir dann ja, halt irgendwie eine Ferienwohnung oder zwei rein. Für den Raum, in dem wir gerade sind, das Café hatten wir tatsächlich gar keine Verwendung. Das war erstmal Gerümpelkammer und Werkstatt. Und so haben wir dann angefangen, das Haus zu sanieren. Und die Nutzung, die wir heute haben, so mit Hotel und Café und Restaurant und das, den ganzen Nebengebäuden, das ist tatsächlich erst mit der Zeit entstanden. Das kam dann eigentlich dadurch, dass. Diese Nebengebäude, also wir hatten am Anfang nur das Gutshaus gekauft, das Küchenhaus und die Stellmacherei haben wir später dazu gekauft. Und die wollten dann halt auch genutzt werden und daraus entstand dann so sukzessive die heutige Nutzung.
2: Nun hat dieses Haus ja besonders viele Geschichten zu erzählen. Ihr habt relativ viel recherchieren können. Könnt ihr noch ein bisschen was zur eigentlichen Hausgeschichte erzählen?
1: Bis zum, äh, vor dem Krieg war das halt die Gutsverwaltung. Da hier wurde halt gekocht und gearbeitet. Also für die, für die äh, Leute, die auf dem Gut gearbeitet haben, wurde, wurde gekocht und das Gut wurde hier verwaltet. Nach dem Krieg war das so eine ganz klassische Nutzung, die die meisten Gutshäuser, glaube ich, hatten. Also als erstes kam hier, ähm, war das ein Lazarett und kamen Verwundete rein. Ähm, später war das ein Teil der äh, Ortsverwaltung und dann wurde das ergänzt durch äh, Friseur, Arzt, Schule. Hier gab es Wohnungen, hier haben viele Leute gewohnt. Hier kommen öfter mal Leute vorbei und sagen, ja, ich bin hier aufgewachsen, ich habe hier gewohnt, hinten im Garten. Die Leute hatten dann im Garten ihre kleinen Parzellen, wo sie dann Sachen anbauen konnten. Und ähm, ja, also das und hier, wo wir drin sitzen, das war der Konsum. Hier wurde halt wirklich eingekauft und das war das, der Dorfmittelpunkt hier. Also die ganze Kommunikation im Dorf, die lief über dieses Haus.
0: Also jetzt im 20. Jahrhundert ist die Geschichte eigentlich relativ typisch für ein Gutshaus in Mecklenburg. Mit der Besonderheit, dass es Klosterbesitz war. Nachdem die Klöster dann enteignet wurden, kam es in Staatsbesitz und wurde privat verkauft und eben von privaten Eigentümern bis Ende des Zweiten Weltkrieges betrieben. Dann natürlich erstmal die russischen Besatzer, die das Haus genutzt haben. Danach Flüchtlinge. Also hier müssen wirklich sehr, sehr viele Leute untergebracht gewesen sein während dieser Flüchtlingsphase. Und ähm, danach wurde es eigentlich zum Gemeindezentrum, also zum Zentrum des Ortes. Ähm, es war wohl eine Zeit lang auch die Schule drin und später war es dann im Prinzip das Gemeindehaus. Ich. Drüben der große Raum, das war eine Gaststätte, da sind die Leute nach der Arbeit vorbeigekommen, haben sich getroffen, ihr Bier getrunken, also wirklich ganz klassisch, auch mit Bierzapfanlage und einer Küche und so. Hier, wo wir gerade drin sitzen, da war der Konsum drin, um hatte der Bürgermeister sein Büro, der sah hier auf dem Platz, ne? das haben wir alles, kam und ging. Oben gab es dann noch die, eine Poststelle, ein Arzt, der wahrscheinlich ein paar Mal die Woche kam, ein Friseur und außerdem auch noch Wohnungen. Also ich glaube, bis zum Schluss haben drei Parteien oben noch gewohnt in relativ kleinen Einheiten. Und wie lange stand das Haus leer? Zwölf oder 14 Jahre. Also nach der Wende, das Haus wurde relativ schnell nach der Wende von der Gemeinde verkauft die haben sich so ein bisschen das Herz rausgerissen damit und von dem Geld haben sich dann da hinten eine neue Feuerwache mit Gemeinderaum gebaut, der aber natürlich nie so angenommen wurde wie so eine natürlich gewachsene Geschichte, wie so ein altes Haus. Und danach haben sich dann nochmal zwei Leute mit Gaststätte und Pension versucht, das äh, hat dann einen ziemlich schnellen Ende gefunden und dann hat es äh, ein Investor aus dem Westen gekauft, der dafür irgendwie keine Finanzierung zustande bekommen hat. Und
3: stand so, weiß nicht, 12 oder 14 Jahre oder so leer. Und welche Rolle spielt das Haus im Bewusstsein der Bevölkerung heute hier vor Ort?
1: Also das für die Lexua ist das Teil der Erinnerung. Es gibt hier sehr viele Vertriebene, die hier gelandet sind. Die erzählen immer, dass die nach dem Krieg hier im Speicher getanzt haben und ganz viele Ehe Ehen wurden hier geschlossen. Und als, als es dann später eine Gaststätte war, da hat unser Klempner hat immer gesagt, irgendwie 200 Leute auf 20 Stühlen oder so ähnlich. Hier haben sich ganz viele das erste Mal geküsst. Also für, die, für das Dorf ist das eine ganz wichtige Stätte.
0: Ja, für, das, für den Ort hatte das Haus natürlich zumindest zur DDR-Zeit eine ganz zentrale Bedeutung, dass eben der Ort der Begegnung war. Und ähm, danach, in der Zeit, als es leer stand, war es ein bisschen der Schandfleck im Dorf. Also man ist dann hat sich dann eher so weggedreht, wenn man vorbeigegangen ist. Und... Ähm, Interessanterweise, als wir dann so mit der Sanierung von außen durch waren, fingen auch die Leute drumherum an, ihre Häuser ein bisschen aufzumöbeln. Das, das hatte dann doch irgendwie eine, eine Wirkung ins Dorf. Und heute ist es, glaube ich, also besucht werden wir eher von Touristen und von äh, Zugezogenen. Die Leute, die im Dorf wohnen, die sind im nicht viel unterwegs hier wir, wir machen jedes Jahr ein paar Veranstaltungen ähm, mit dem Dorf und Füdersdorf, Tannen verbrennen, jetzt äh, Osterfeuer demnächst und solche Geschichten und da kommen dann
3: auch alle gerne. Was waren denn die ersten wesentlichen Entscheidungen? Wenn ihr selber kein Planer oder kein Architekt seid, wie seid ihr hier vorgegangen?
1: Zuerst ging es darum, wie wir die Fassade wieder herstellen. Und uns war klar, dass wir so viel wie möglich wiederherstellen wollen. Also wir wollten die, Fenster, die ursprünglichen Fensteröffnungen wiederherstellen. Und ähm, ja, das war uns wichtig, dass wir das Haus möglichst wieder in den historischen Zustand versetzen. Ja, und zwar inklusive Fenster, Farben, Dach, allem, was da so dazu gehörte. Für uns war eigentlich
0: klar, dass wir, was die Außenhülle anbetrifft, so weit wie möglich den bauzeitlichen Zustand wiederherstellen wollten. Man sieht es heute noch ein bisschen an der Tür zum Beispiel. Da hatte man irgendwie zu DDR-Zeiten keine passende Tür und hat darum die äh, Türöffnung angepasst. Weil man nur eine etwas breitere und kürzere hatte, muss man eben ein bisschen ausgießen. Das haben wir rückbauen lassen. Ähm, es gab ein paar zugemauerte Fenster, die wir wieder geöffnet haben. Und solche Geschichten, wir haben dann auch äh, dankenswerterweise entdeckt, dass die Originalfenster waren natürlich nicht mehr erhalten. Was aber wohl erhalten war, waren noch die alten Fensterrahmen. Und dann haben wir gesehen, dass wenn man diese von außen, wurden dann zur DDR-Zeiten so relativ schlichte Fenster draufgenagelt, die auch die Rundung oben nicht aufnahmen und nachdem man die abgenommen hatte, entdeckte man darunter eben noch die alten Fensterrahmen und haben dankenswerterweise einen alten Tischler in Malcho gefunden, der uns dort die alten Flügel nachgebaut hat und die Pfosten und Camper wieder reingebaut hat. Und genau, also was, was, was die Außenhülle betraf, war es tatsächlich unsere Absicht, das weitestgehend auf den bauzeitlichen Zustand zurückzuführen. Und drinnen haben wir eigentlich einen, äh, einen Plan bekommen von unserem Bauingenieur, äh, wie der Bestand aussah haben ihn gefragt, welche Wände brauchen wir, welche nicht. Also was, was trägt, was ist statisch wichtig, was nicht. Haben das rausgenommen, was nicht wichtig war und dann einfach neu reingezeichnet, so wie wir es gut fanden. Und da haben wir uns auch mal mit befreundeten Architekten am zusammengesetzt in Hamburg und irgendwie beim Glas Rot war noch ein bisschen was geskribbelt. Aber ähm, eigentlich ist die Raumaufteilung dann auch nicht so anders, als sie ursprünglich mal war, weil... Das ist halt das, was das Gebäude hergibt und was irgendwie sinnvoll
3: umzusetzen ist da drin. Welche Herausforderungen gab es denn bezogen auf das Haus und seine Instandsetzung?
1: Die Herausforderung war eigentlich das ganze Unternehmen. Also man kann gar nicht sagen, die eine oder die andere Sache es war einfach ja ein, ein riesengroßes Projekt, was wir neben unserem Alltag, also mit drei Kindern und zwei Jobs hatten. Und die Leute haben immer gesagt, wie ist es denn jetzt, wie sieht's denn aus? Und wir haben gesagt, ja, ja, wir sind fast fertig. Das haben wir irgendwie drei Jahre gesagt. Und ähm, ja, also es hat gefühlt, hat es irrsinnig lange gedauert. Und natürlich, was die Herausforderung war, ähm, relativ schnell, die Herausforderung war, an Geld zu kommen. Weil uns ist natürlich das Geld relativ schnell ausgegangen. Die Schätzung von den Architekten, wo wir gesagt hatten, naja, würdet ihr so machen, wir brauchen davon ein Drittel. Ähm, die haben sich auch noch als zu niedrig erwiesen, also das, was die Schät Architekten geschätzt hatten. Also wir brauchten Kohle und wir waren zwei, ähm, zwei Freiberufler, wir hatten eine Immobilie in Ostdeutschland, und da waren die Banken jetzt nicht so super erpicht drauf, uns zu helfen. Also die haben uns jetzt nicht den, die Tür eingerannt. Wir hatten dann aber auch Glück und haben bei, der, bei unserer Sparkasse zu Hause, also in Hamburg, haben wir einen Ansprechpartner gefunden, der noch selber entscheiden konnte über Kreditrahmen und der aus dem Osten kommt, der den Markt hier kennt und die Schönheit der Landschaft und die Geflogenheiten der Hamburger und Großstädter und der das irgendwie zusammenbekommen hat. Und der uns dann, also bis heute begleitet der uns immer noch, was super ist, weil wir hatten natürlich, grundsätzlich haben wir bei allen Sachen gesagt, ähm, kommen wir, wir bewegen uns lokal. Wir haben immer geguckt, dass, dass die Handwerker so weit wie möglich hier aus der Gegend kommen und so wollten wir es auch bei den Banken machen, sind also hier bei den Banken vorstellig geworden. Und die haben uns das Konzept einfach nicht abgenommen. Also die haben nicht geglaubt, dass wir die Vermietungserlöse, die wir veranschlagt hatten, dass wir die wirklich realisieren können.
0: Also was den Bau anbelangt, gab es eigentlich keine wirklich unangenehmen Überraschungen, dass man sagt, oh, hier fällt irgendwie gerade ein Stockwerk zusammen, das war war eigentlich so, wie man es erwartet hatte, dass es sich darstellen würde. Klar gab es hier und da mal eine Kleinigkeit, die vielleicht ein bisschen aufwendiger war. Aber das, das war eigentlich alles okay, da hatten wir wirklich Glück. Das Dach hat ja auch
3: eine besondere Geschichte für euch.
1: Wir hatten da total Glück, weil wir an unseren Ingenieur geraten sind hier von ähm, aus Malchow. Und der hat seine Kontakte spielen lassen und hat gleich die, obere Denkmalschutz, also die Vertreterin der oberen Denkmalschutzbehörde aus Schwerin kommen lassen. Und die hat gesehen, dass das, also das Haus hat ja, ist ja, ähm, hat verschiedene interessante Aspekte, denkmalschutztechnisch. Erstmal haben wir den hellen Backstein, der untypisch ist, und dann haben wir das Schieferdach. Und ähm, die hat das Schieferdach gesehen und hat gesagt, das ist auf jeden Fall schützenswert und unterstützenswert. Und so haben wir diese Zusage bekommen. Und das war natürlich ganz ähm, großartig. Und wir hatten, natürlich steht das Haus unter Denkmalschutz. Und deswegen hatten wir immer auch mit der unteren Denkmalschutzbehörde ähm, engen Kontakt. Und ähm, ich muss sagen, die Zusammenarbeit war super angenehm. Die haben, wir hätten sogar hier Plastikfenster reinmachen dürfen, glaube ich. Also wir haben von uns selber, haben wir diese ganzen Auflagen, wollten wir sowieso erfüllen. Und die einzigen modernen Sachen, die wir ähm, ergänzt haben, sind äh, schmale Fensterschlitze im hinteren Teil des Hauses, an der hinteren Wand. Und das war auch überhaupt kein Problem. Also die waren alle sehr konstruktiv. Die Zusammenarbeit war super und ich hatte, das, wir hatten das Gefühl, dass die waren einfach glücklich, dass sich da irgendwelche Leute finden, die da so ein bisschen Geld versenken und die sich dafür engagieren, dieses Haus zu erhalten. Und so war die Zusammenarbeit. Das war sehr, sehr gut.
3: Gab es ja damals äh, während der Baumaßnahmen irgendwelche besonderen Erlebnisse, Entdeckungen oder Ungeahntes?
1: In den Laibungen waren Fensterläden verborgen. Und das haben wir wirklich erst gemerkt, als wir die ganzen, diese ähm, 25 alten Farbschichten abgebrannt haben. Und. Die waren einfach nicht zu sehen und das sind so Klappen, die man kann man aufmachen und dann falten sich diese Fensterläden raus. Und die Fensterläden waren natürlich alle in super Zustand, weil die halt da in diesen Klappen verborgen waren und das war wirklich eine tolle Entdeckung. Im Garten haben wir auch viele Entdeckungen gemacht, da haben wir ganze, äh, ganze Bettgestelle rausgefunden geborgen, Also aus dem, aus dem Dreck. Da gab es auch verschiedene so coolen, wo viel reingeworfen wurde. Und Flaschen und ähm, Kleidungsstücke und alles Mögliche. Das waren auch lustige Entdeckungen manchmal.
3: Die waren da hinten vergraben. Der Silberschatz auch?
1: Leider noch nicht. Mal gucken, ob wir die nochmal finden. Also bisher haben wir noch keinen Silberschatz gefunden.
3: Was habt ihr denn von euren Plänen jetzt alles schon geschafft?
1: Also wir, hatten ja von, wir sind ja ziemlich planlos rangegangen, und, ähm, aber es hat sich in den letzten Jahren halt so entwickelt, dass immer mehr dazugekommen ist. Also es ist eigentlich eine, eine Geschichte, die immer noch am Laufen ist. Und jetzt sind zwar drei Gebäude fertiggestellt und wir haben unser Restaurant, unser Café, aber es geht immer noch weiter und das ist auch das Schöne an diesem Haus, dass hier Musik drin ist und äh, dass die Pläne... Die wir haben noch nicht ähm, abgeschlossen sind und dass es immer weitergeht.
0: Also, eigentlich so, also unser Ursprungsplan, das hat jetzt nicht geklappt mit dem Wochenendhäuschen, was halt irgendwie meistens vermietet ist und gar nicht frei ist. Das, das hat nicht geklappt. Was wir danach so geplant hatten, das ist so Stück für Stück haben wir das umgesetzt, eben das Küchenhaus dazu zu nehmen und die Stellmacherei. Und das läuft auch. Soweit okay, das Restaurant hat sich daraus entwickelt und das, ja, das ist eigentlich jetzt alles da, wo es sein möchte und jetzt kommt eben die nächste Stufe, der nächste Schritt, dass wir den Speicher gegenüber machen müssen und damit vergrößert sich das Ganze ein bisschen, das Restaurant wird darüber ziehen, das wird ein bisschen größer werden und ja, das ist spannend.
2: Wenn ihr zurückschaut, gibt es Dinge, die ihr immer wieder so machen würdet? Oder vielleicht auch Dinge, wo ihr sagen würdet, die würden wir auf gar keinen Fall noch mal so machen?
1: Ich glaube, es gibt nichts, was wir gar nicht machen würden. Es gab keine Sache, wo wir gesagt haben, Gott, hätten wir das bloß nicht gemacht. Aber das ist vielleicht auch ähm, dadurch begründet, dass es alles so organisch sich entwickelt hat. Weil es hat sich aus der Situation raus entwickelt. Es war kein Plan, den wir umgesetzt haben, sondern es kam eins zum anderen. Und äh, ja, diese Organik ist einfach eine schöne, schöne Sache, wenn man Projekte umsetzt.
0: Dankenswerterweise ist es bei den allermeisten Sachen so, dass wir die, glaube ich, wieder so oder so ähnlich machen würden. Das Einzige, was ich nicht mehr machen würde, ist irgendwie plastikbeschichtete Türen zu verbauen. Aber abgesehen davon, ne, ist sind wir eigentlich mit allen Entscheidungen recht happy.
3: Vorhin durften wir ja das Gelände etwas kennenlernen. Was gibt's jetzt hier für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer alles bei euch zu entdecken?
1: Also wir haben eine wunderschöne und vielfältige Umgebung. Wir haben, was Mecklenburg halt ausmacht, wir haben diesen wahnsinnig weiten, großen Himmel, diese weiten Felder. Wir liegen wirklich inmitten dieser Seen und wir liegen wirklich zwischen Wäldern und Feldern. Wir haben hier diese wunderschöne Landschaft. Und... Ähm ja, es ist sehr lustig, dass die Blacks die verstehen zum Beispiel gar nicht, dass hier unser Parkplatz, auch wenn das Wetter so ist wie heute, so gruselig, griselig, dass der Parkplatz wirklich oft voll ist. Also am Wochenende zumal und auch während der Woche, die verstehen gar nicht, was die Leute hier so wollen. Aber die Leute kommen her, weil es einfach still, still ist und schön ist.
3: Und wie viele Zimmer habt ihr hier?
1: Wir haben 23 Zimmer. Mit 46 Betten. Die teilen sich auf auf ähm, sechs Apartments und acht Bed and Breakfast Zimmer. Das kann man auch untereinander kombinieren. Also man kann auch Apartments nehmen und dann noch ein paar Zimmer dazu nehmen zum Beispiel.
3: Was bedeutet das für euch, ein Denkmal dieser Art zu begleiten?
1: Also ich liebe ich liebe es, mich in Räumen aufzuhalten, auch privat. Ich liebe es, mich in Räumen aufzuhalten, die eine Geschichte haben und wenn man sich vorstellt, was hier passiert ist, was dieses ganze Haus gesehen hat, wer hier, wer hier gelebt hat, wer hier gelitten hat, wer sich hier gefreut hat, das ist schon was ganz Besonderes. Und tatsächlich ist es so, dass unsere Architektin, die hat an unserem Haus hier die Feng Shui, ihre Feng Shui-Abschlussaufgabe gemacht und die hat gesagt, dieses Haus ist perfekt, zum Lernen und Arbeiten. Und es gibt ganz viele Leute, die bei uns hier arbeiten, die Drehbuchbücher schreiben. Und auch ganz, wir haben ganz viele ähm, Schriftsteller, die hier sich regelmäßig treffen, um zu arbeiten oder auch selber alleine kommen und arbeiten. Und das macht dieses Haus aus. Und ich glaube, so war das schon immer. Hier wurde einfach gut gearbeitet und gut gelebt.
0: Für mich ist es einfach mehr Ich finde es einfach schön, dass äh, man dem alten Gebäude die Möglichkeit geben kann, produktiv fortzuleben.
3: Habt ihr hier einen Lieblingsplatz im Haus?
1: Also mein Lieblingsplatz ist oben in der Wohnung Luisenfeld. Das ist, ähm, das ist im ersten Stock und die, das Licht kommt von den unterschiedlichen Seiten. Also Es gibt, gibt viele Fenster an jeder Seite und da ist das Licht besonders schön und man hat einen ganz tollen Blick aus dem Haus raus auf die Dorfstraße. Das mag ich sehr gerne.
0: Also ich bin am liebsten ein Stockwerk tiefer am Esstisch in der großen Wohnung. Da gucke ich zwar nicht so von oben auf die Leute, sondern bin mehr so auf Augenhöhe, aber es ist wirklich sehr schön
3: da. Wenn ihr jemanden mit einem ähnlichen Vorhaben kennt, der einen Rat von euch haben wollen würde, welcher wäre das?
1: Hör auf deinen Bauch. Lass dich nicht entmutigen, Hör nicht auf Leute, die sagen, wie soll das denn werden? Oder da hast du ja noch richtig viel zu tun. Das will man alles nicht hören. Man muss, glaube ich, man muss so ein Haus, man muss es fühlen und muss sagen, man muss sich da wohlfühlen. Und es gibt schon einen Weg immer.
0: Also ich denke, das Wichtigste ist, dass man das Gefühl hat, das Haus will zu mir und ich will zum Haus. Und da muss man es einfach machen.
1: So ein bisschen ist das so wie mit äh, Familiengründen und Kindern kriegen. Die Leute machen sich ja auch oft viele Gedanken, wie wird es dann, wenn wir den Ki das Kind haben? Und, und ich sage immer, es ist, wird schon. Und so ist es mit so einem Haus auch. Also man findet seinen Weg. Und bei den einen dauert es halt ein bisschen länger, dann geht irgendwas schneller. Und ja, es ist aber auf jeden Fall immer ein spannender. Weg und der Weg ist ja auch tatsächlich das Ziel. Also wir hatten hier diese ganzen Jahre waren eigentlich toll. Es ist nicht toll, wo es jetzt fertig ist, sondern wir hatten, haben die ganze Zeit viele Erlebnisse gehabt und das ist wichtig. Ich finde, dieser Weg dahin ist genauso wichtig wie der Endzustand, falls es dann mal einen Endzustand gibt. Ich bin immer froh, wenn es keinen Endzustand gibt, sondern wenn es weitergeht.
3: Hat sich euer Leben dadurch verändert?
1: Unser Leben hat sich extrem verändert. Wir sind nach... Ähm, Roster gezogen, um näher dran zu sein, also mit dem jüngsten verbliebenen Kind. Es war dann auch relativ schnell so, dass die Kinder so groß waren, dass sie gar keinen Bock mehr hatten, mit aufs Land zu kommen. Und ähm, wir haben einfach unseren Lebensmittelpunkt verlegt. Und tatsächlich wurde das von so einer kleinen Idee, wurde das auch ähm, existenziell zu einem wichtigen Faktor in, unserer, in unserem Leben.
0: Ja, also das hat unser Leben schon... Beeinflusst insofern, als dass es vom Wochenendhäuschen schon zu unserem äh, Haupterwerb wurde. Ja, insofern steht das Haus schon sehr im Mittelpunkt unseres Lebens inzwischen.
2: Wie lebt es sich zwischen Ideal und Wirklichkeit?
1: Also ich glaube, wir leben da auf jeden Fall in der Wirklichkeit und die Wirklichkeit, ist automatisch auch das Ideal. Also ich würde jetzt nicht sagen, eigentlich wäre es viel toller, wenn es irgendwie alles noch anders wäre und besser, sondern die Wirklichkeit ist das, was hier zählt. Und die Wirklichkeit macht viel Spaß.
0: Ich sehe da eigentlich auch nicht so ein Spannungsfeld, weil es ist ja das Bestreben, die Wirklichkeit an das Ideal heranzuführen. Und
3: eigentlich sind wir ganz happy mit dem, was wir hier haben. Habt ihr in der Zukunft noch eine Vision, die auf euch wartet? Vielleicht die Sehnsucht nach einem neuen Haus?
1: Oh, das nächste Haus haben wir tatsächlich das schon. Wartet. Das wartet. Wir haben da echt noch so eine ganze, in der Pipeline sind noch einige Projekte. Also was wir jetzt planen, woran wir arbeiten, ist ein ähm, Online-Shop tatsächlich, wo wir unsere Produkte das sind in der Regel, ähm, wir, wir wecken viel ein, wir kochen viel ein und wir machen unsere Marmeladen selber, wo wir sowas vertreiben und noch andere Sachen. Und dann haben wir noch, ein, ähm, noch so ein wunderschönes altes Gebäude, an dem wir leider auch nicht vorbeigehen konnten. Das wartet auch noch. Also es ist dann noch so ein bisschen. Uns wird nicht langweilig.
3: Wollt ihr verraten, welches Haus es ist?
1: Das ist in ähm, Krakow am See.
3: Ein Gutshaus?
1: Äh, nee, das ist ein, ähm, ein industriellen Palais tatsächlich. Ach, okay. Ungefähr die Größe hier vom Gutshaus. In einer kleinen Stadt, kleinen, hübschen Stadt am See.
3: Ja, das war eine wunderbare Episode im Gutshaus Lexo. Eines Tages werden wir wahrscheinlich auch noch in dem kleinen Palais vorbeischauen. Das hat richtig viel Spaß gemacht. Vielen lieben Dank an Bettina Buschow und Pino Oldendorf aus dem Gutshaus Lexo. Wer hier mal vorbeischauen möchte oder vielleicht sich etwas Schönes, Feines aus dem Online-Shop bestellen möchte, der ist eingeladen, hier in die Shownotes zu gucken. Wir haben alle Informationen für euch hier eingepackt, um den Weg möglichst kurz zu halten, einmal ein bisschen Landluft zu schnuppern. Schaut da mal rein, bestellt euch was und vielen lieben Dank.
2: Bildmaterial zu den Folgen findest du auf www.dergutshauspot.de und natürlich auch auf Instagram.